0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.
1: Circombia, la nueva obra de Daniel San desde el Gimnasio Moderno. Gracias por por tenerme acá, es un placer.
0: Pero por favor, siempre el primer invitado, el más importante, usted sabe que es así.
1: Esta es ¿Con esta cuántas obras van?
0: Esta noche es la octava función okay. de Circombia. ¿Antes
1: estaba en el Teatro de Juan Piz González ahí fue donde lo vi la primera vez?
0: Así es, eh, en una obra que se llamaba Compé de Colombia, que cubría el gobierno de <ríe> Iván Duque. Sí, ok. Esta de Combia es un poco más amplia, cubre digamos desde Álvaro Uribe hasta la noticia de hoy, desde Álvaro Uribe hasta nuestros días, 23 años de historia de nuestro país, Relatada con humor, contada Cu con humor, desde la clave pues, de la sátira política.
1: Hay un tema social muy importante acá, pasando, sí. ¿no? Hay varios temas sociales importantes pasando acá. Hay un tema de educativo y hay un tema animal. Es verdad. Hablemos sí. primero del tema educativo, Anima. de cómo se vincula al asunto educativo y de por qué.
0: sí. Digamos que el propósito o la inspiración para hacer esta obra es apoyar eh, la causa de Vamos Palante. Esas son unas becas de rescate que promueve la Universidad de los Andes con la W Radio también, es la gran causa de fin de año. Eh, y lo que hacen estas becas es recoger plata para poder garantizar la educación de alumnos que son sobresalientes, que son absolutamente brillantes, que por alguna cosa de la vida tienen problemas económicos. Eh, perdernos nosotros como país... Eh... Que gente inteligente, gente brillante, gente meritoria, se frustre por un asunto económico, es imperdonable. Por eso es que este tipo de becas de rescate me gustan tanto y me gusta apoyarlas, de modo que una parte del recaudo de esta taquilla va para eso, y aparte pues del recaudo de taquilla también siempre hacemos subir a un estudiante, contamos de qué se trata, vamos pa'lante, a la salida en el lobby siempre hay un, unos funcionarios pues de los Andes que están recibiendo donaciones, y la idea pues es esa, es que después de todo este impulso, la gente quede sensibilizada y apoye la educación de la gente meritoria que no puede perder la oportunidad de su vida, de poderse graduar, porque si la pierde, también está perdiendo una oportunidad en Colombia.
1: claro Durante el pasado mes y medio, dos meses, cuando uno lo sigue en Instagram, lo ve en la Guajira, lo ve en otras partes del país, ¿vinculado a esta causa puntual o es otra cosa personal? Esa
0: es otra causa, es una causa de la tienda de la empatía, eh, que está llevando agua potable a la Guajira. Entonces, con el canal que yo tengo, el, el espacio noticioso que tengo que se llama El Notidani, eh, pues auspiciamos también esa causa. Yo fui hice una crónica en concreto sobre un niño que se murió de esa comunidad que yo ya conocía, yo conocía a los papás del niño y tal. Y al individualizar ese tema... Eh, pues al entender que eso no era un concepto, que no era abstracto, que no es que el hambre en La Guajira o la muerte de niños en La Guajira fuera un titular que ya no le dice nada a nadie, sino una tragedia con cara como yo la pude conocer.
1: ¿Por qué la conoció?
0: Porque pues mi esposa trabaja en esos temas, mi esposa trabaja en la tienda de La Empatía, ha estado promoviendo el mercado, abriendo mercado de, de comunidades alejadas para que puedan vender sus artesanías o sus productos con un discurso de precio justo eh, a través de la tienda de la empatía, para eso existe la tienda de la empatía eh, y entonces a raíz de eso eh, conocí a la comunidad de Otohorochi que es la que hace en concreto esas artesanías pues, para la tienda de la empatía y a raíz de conocer a esa comunidad, pues terminé conociendo a la familia González, a un líder social maravilloso que se llama Laureano González, que es un líder guayú, que además se volvió youtuber en la escuela de youtubers que tenemos ahí en, eh, con, con un Juan amigo Abel. en común. Y, y este niño era sobrino de él, de Laureano González, y el niño se murió literalmente pues por el, la calidad de agua que deben tomar los guayús, que es un agua que pues yo... Conocí y que mi familia ha conocido porque, pues, hemos estado viajando mucho allá. Un agua que yo sería incapaz de, de darle a mi hija, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh,
1: ¿Y qué pasa con eso, Daniel? ¿Va a pasar algo o no? O sea, Más allá de los esfuerzos de la, de la tienda, de la empatía, ¿hay con es, algo? Con que... esa
0: comunidad en concreto sí, porque hicimos una colecta o la hizo la tienda y la auspiciamos y con la W y con muchos medios que se metieron y muchas personas y el artista Pedro Ruiz donó una obra que se vendió muy bien y tal. Y esa comunidad pues claro, ya va a tener una solución de agua definitiva, de agua potable y no solo eso, sino que íbamos por 150 millones y, y logramos recoger casi 600. Entonces, pudimos ayudar a cinco comunidades, pero son cinco de de, de 500, ¿no? Entonces, ojalá que el gobierno que hizo un compromiso con la Guajira pues, pueda honrarlo, pueda cumplirlo, porque me parece bien encaminado poner la lupa allá. Es increíble que allá sucedan cosas y mueran niños por cosas que se erradicaron hace siglos de la humanidad. Eh, entonces me parece que, que está bien que hayan puesto el, el ojo en la miseria de la Guajira. Sí. Eh, y ahora ojalá pues que demuestren que son capaces de ejecutar esas buenas intenciones, ojalá.
1: Yo hace un año y medio estaba con el equipo de podcast hablando con Rubén Albarrán de Café Tacuba y yo no sé si se acuerden que es muy parecido a la causa de Daniel a la causa de Rubén con varias comunidades indígenas y aborígenes en, en, en ciertas partes de México, pero creo que con Rubén me pasó una cosa distinta que con usted frente a la discusión, y es que para él, como desde la perspectiva política, no hay nada que hacer. Él como activista social, como músico de, del México profundo y del México urbano, tiene y siente la responsabilidad de ir y acompañar a algunas de esas comunidades que, como usted bien dice, también pasa en México, son centenares frente a lo poco que se puede hacer. No. Pues le decía yo, ve y cambiará el tema gubernamental, y me dijo, va a ser siempre bueno, igual.
0: No, no sé, yo, yo espero no ser tan pesimista, lo entiendo, o sea, entiendo ese escepticismo. Pero yo, yo tengo ánimo como para pensar que no, que uno puede hacer cosas. Hay que desideologizar -ideo des -ideologizar, eh, nos como sociedad. Creo que la polarización llevó a que todo el mundo esté ideologizado y eso le ha hecho muchísimo daño al país y, y nos intoxicó a todos. Eh, pero creo que en la medida en que uno puede ayudar, puede ayudar y debe ayudar y creo que hay muchas maneras de ayudar y que hay que ayudar en general.
1: ¿Cómo se complementa la comedia con ese espíritu de ayuda?
0: Qué difícil, pues no sé, en el caso concreto de Circombia, pues por, es por algo concreto que es la taquilla, obviamente, y también porque el mensaje es un poco ese, es decir, aquí hay que estar unidos en torno a la educación y no tiene ningún sentido estar peleando por líderes políticos. Está demostrado que los políticos promueven peleas e inoculan odios en los demás, que ellos después no padecen, porque los políticos después se arreglan, los políticos no tienen, no tienen principios, tienen intereses y se mueven conforme a sus intereses. Y el día menos pensado Uribe y Petro se van a volver a amistar con absoluto cinismo y con absoluta seguridad, mientras eh, los adeptos a cada uno de ellos se van a matar. Entonces, pues no tiene ningún sentido y creo que el sabor que queda después de esta obra es ese, a través del humor, claro pero uno dice, estas personas se han reído de nosotros todo el tiempo, riámonos de ellas. ¿Cómo puede haber familias que se viven por culpa de Petro, o de Uribe, o de Santos, o del que sea? No tiene ningún sentido, es ridículo, es absurdo, es un exabrupto. Entonces, esta comedia ayuda a entender eso, a que uno no puede pelear por políticos, que no vale la pena, que de verdad no vale la pena, que es una idiotez, y que al revés, uno puede unirse... Eh, eh, y, y ponerse de acuerdo y burlarse de ellos Y no pasa absolutamente nada eh, Pero ya pues el tema social es más difícil de, de tratar No eh, no sé, por ejemplo, con esta cosa de la Guajira Lo que hice fue una crónica que no era en mi tono humorístico Una crónica que era la historia de ese niño en concreto De Gabriel José González, el niño de un año y medio que se murió eh, Pero bueno, es simplemente una intención también, ¿no?
1: Uh. Claro, el tema de los animales, cómo entra ahí a jugar, usted está en la foto con los gatos, eh, sale con el perro, <ríe> hábleme de eso.
0: Sí, pues eso yo creo que está como en, la, no sé, como en la naturaleza que tengo, siempre me han gustado los animales, en la casa hemos tenido de todo, perros, gatos, bueno elefantes tuvimos en la familia, <risa> o sea que todo tipo de animales realmente. Agartos, todo, todo. <risa> un poquito. Y, y entonces, bueno, entonces eh, eh, sí, hace hace unos cuatro años sucedió la noticia de un perro al que todo el mundo rechazaba. En el, en el distrito que salía pues a las jornadas de adopción que hacen en el distrito con perros rescatados. Sí. Y nadie lo adoptaba uh -huh. al puto perro porque era horrible. Porque tenía unas manchas de piel eh, a, la, a la vista como parches sin pelo y tal. Y eso le causaba mucha impresión a la gente. Entonces rompió récord en el distrito de jornadas a las que salía sin que lo adoptaran. 11 jornadas que regresaba nuevamente a su frío guacal de cemento. Y se volvió noticia, lo sacó City TV, lo sacó el tiempo y tal, el perro al que nadie quiere adoptar, y, y lo que tenía el perro era calvicie, que es una condición muy rara en los perros, calvicie canina. Eh, entonces, claro, a uno se le concentra la calvicie pues acá porque es donde tiene el pelo, pero si uno tuviera perlo por todos lados, pues eh, tendría parches como los perros, como este perro, por uh -huh. todos lados, entonces parecía como, como con engrudo, como quemado, como canchoso, y por eso la gente lo rechazaba. Pero cuando yo lo vi, pues yo dije, no, pues tu calvo apoya a calvo, ¿cómo no cómo voy a adoptar al calvo? Y entonces mi esposa dijo, no, por nada del mundo, ya teníamos tres perros en la casa, y dijo, ya es, es, no más. hay suficientes perros y suficientes calvos también. Y, y entonces me desestimuló y que no y tal, y al día siguiente llegó, timbraron, yo estaba solo, bajé a abrir, eran mi esposa y mi hija que decían que no tenían llaves que les abrieran, entonces abrí, y cuando abrí, entró el perro calvo con un moño gigante y con mis hijas y con mi esposa ah, no detrás, joda. era el famoso Serafín. ¿Lo
1: emboscaron y le llevaron a Serafín Lo de regalo?
0: a escondidas, hicieron todo el papeleo y me llevaron a Serafín y desde ahí... Realmente ha sido el hermano del alma que he tenido, no se me separa ni un solo minuto. ¿Cuántos años nunca, tiene? ¿Saben? No, no ¿Saben cuántos se años? sabe, <risa> es imposible saber porque lo rescataron, lo, los pocos datos que se tienen es que fue por un, una emergencia veterinaria, Sí. lo ponen ahí en la ficha, no se sabe con mucho detalle qué fue, seguramente alguien llamó y dijo, o atropellaron a un perro o está aquí tirado un perro, entonces van, lo rescatan, lo curan y lo llevan a, a la veterinaria del distrito y lo sacan a jornadas de adopción. Eh, y, y no siempre he sido muy perruno y tal y después... pero venga
1: con, con Serafín eh, qué tan fácil fue porque una de las cosas que uno habla con ciertas personas cuando adoptan pues es que vienen de experiencias super traumáticas o que es complicado interactuar con ellos porque ¿Sabe cómo los perros son criaturas de hábito, los hábitos
0: a los y, que...? Y estos son de mucha intemperie, pues, y muchas reacciones para sobrevivir. Y... ¿Cómo le no, fue con la...? El mejor perro del mundo, el mejor, ¿Sí? impresionante, el más agradecido, el más bondadoso, el más leal. No conocía yo la lealtad en estado puro. O sea, de verdad, ese perro es impresionante, ese perro, ese perro es una maravilla. Solamente... Es decir, no tiene un asomo de rencor, siempre está feliz de verme, siempre está pegado a mí, es la cosa más increíble. Yo nunca había visto una gratitud de ese tamaño, nunca. Y
1: usted anda con él para arriba y para abajo siempre. también.
0: Sí, yo lo traía aquí a la obra, pero pues evidentemente se estresa con la gente, ya me claro. di cuenta, entonces ya, pues, pues no lo va a sí, poner Sí, como así.
1: unos días para que vea cómo, qué está haciendo usted, en qué vueltas anda y toda la cosa, pero sí, sí no, no hay necesidad tampoco de exponerlo a... Y lo,
0: y lo otro que me pasó fue que mi hija menor siempre me regala de cumpleaños, de Navidad y demás cosas que ella quiere, entonces tengo Barbies... <risa> Tengo un muñeco que se llamaba el Furbio, no sé qué, que estuvo de moda el, en una el, época. Como
1: hace 10 años, sí, sí el Furbio, que nos hizo... Aquí te, comp te
0: compré tu Furbio, no sé qué mierda, y claro, era una, son cosas que ella quiere siempre, colas <risa> para el pelo o lo que sea. O sea, que ella quería a Serafín. No, un día llegó con dos gatos. ¿No ah, te ¿sí? Tengo el regalo de tu vida, dos gatos de los que se enamoró ella en un pueblo y tal, que los estaban regalando, dos gaticos chiquitos. Y, y bueno, y como casi siempre pasa, me, <risa> me volví íntimo de los gatos. Eh, y los terminé metiendo en el set o se metían al set cuando yo grababa. Sí, eh, los he visto. Sí. Y entonces ahora son parte del set, se la pasan conmigo cuando hay grabación, ellos saben, aterrizan allá, muy cariñosos, muy divertidos, se meten en el hombro, se bajan por la espalda, por todos lados están mientras grabo, porque se les da la gana, obviamente nunca los obligo a nada, y son gatos muy cariñosos, con alma de perro un poco, que lo buscan a uno todo el tiempo y tal. Se llaman Nicolás y el otro Nicolás, porque en esa época Petro estaba eh, ascendiendo al poder y tuvo este discurso de posesión nunca antes visto por líder alguno del universo, en el cual en el mismo discurso saluda a dos hijos que se llaman ambos Nicolás. Muy Mis bien. hijos Antonella, no sé qué, Sofía, Nicolás, Nicolás y el otro y, Nicolás. Y,
1: el otro y, Nicolás. Nicolás. <risa> y, y nadie dijo nada.
0: Y estos se quedaron entonces Nicolás y el otro Nicolás. Paradójicamente el otro Nicolás es el que... Tiene manchas. Sí. Y en la vida real es al revés. ¿Ha tenido animales toda la vida? Sí.
1: ¿Ha enterrado animales?
0: Sí, también. ¿Y? Horrible. Muy doloroso es porque es un luto, es un luto. Es un luto. Claro. Muchas Se veces lleva uno está toda mucho la vida, más, me imagino. Uno ¿qué? está mucho más veces compartiendo con, su, con, con sus animales o sus mascotas que con muchos familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces... ¿Hay Realmente. algún tip? ¿Tiene que darme algún tip? No, eso es terrible, no, 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 eso es un dolor como, pues como el dolor de un luto real, ¿no? Es terrible.
1: Sí, no, pues es que es en realidad un... Es un luto. Es sí. un luto real. ¿Hasta cuándo va la serie? Eh, del... De Esto circumbia. aquí
0: a ver, hemos, nos ha ido hasta ahora muy bien, ya hicimos la primera temporada, se agotó, la segunda temporada se agotó, abrimos una tercera temporada, realmente la taquilla es la que va diciendo más o menos hasta cuándo y la disponibilidad del teatro, claro, entonces... Uh -huh. Aspiro a que esta tercera temporada pues, también se agote y ojalá podamos abrir una cuarta y ver si hay chance o disponibilidad de una quinta. Y todo lo, lo, lo que se pueda. Lo bueno de esta obra es que es un poco imperecedera en el sentido de que es más actual y menos coyuntural. Es decir, de verdad cuenta dos décadas, la historia del siglo XXI eh, de nuestro país, en clave de sátira. Entonces, pues al final no se pudre tan rápido, porque es una forma de recontar, es una forma de resumir, de hacer memoria, de acordarse de las elecciones del 2010, de acordarse de Gidis Medina, de acordarse de un montón de personajes que han hecho de este país un circo o que han ayudado a demostrar que este país es un circo. Pues eso, Gidis Medina, ¿no? Re negociar el articulito que permitía reelegir a un presidente en el baño de palacio, eh, eso solo pasa acá, porque somos de verdad un circo de país. Eh, y todo está pues muy documentado, con videos, con fotos y demás, pero todo eso ayuda a hacer memoria, entonces, eh, pues después de acá no sé para dónde vaya, pero es una obra que ayuda a contar nuestra historia reciente, me gustaría darla afuera, por ejemplo, en muchas comunidades de colombianos que viven afuera y que seguramente disfrutarán de que uno les eche el cuento allá, y, y bueno, y aquí estamos, firmes. Cada que hace las obras...
1: Arranca usted mismo a hacer la promoción de la boletería, de la taquilla, y lo veo remando duro, durísimo, mm. como que las dos primeras funciones son las más difíciles, ¿no? Sí. Y ya después, despega. si la obra es buena, okay.
0: porque mm. eso tiene una naturaleza de promoción muy rara, la, la del teatro, que es el voz a voz. Claro. Entonces, el voz a voz ayuda, si el voz a voz es bueno, generalmente la obra despega. Si no, aunque uno le meta todo lo que le quiera meter, no despega. ¿Le ha pasado con alguna? Gracias a Dios, no. Hasta ahora, pues primero, ha sido una insolencia, porque realmente yo me preparé, estudié, me visualicé desde siempre como periodista de prensa, como periodista de medio escrito, que era lo que a mí me gustaba, para lo que me preparé de verdad. Yo estudié literatura precisamente para hacer un pues para ser un periodista, pero un periodista de ese formato, y ni siquiera de periódico sino de revista, que era en teoría el formato que más me gustaba, porque el periódico era demasiado desechable la revista permitía una elaboración un poquito más amplia, entonces me encantaba ser periodista de revista, escribir para revistas, y pues el mundo de las comunicaciones fue le pasó un huracán usted se ha dado cuenta, nos cambió absolutamente la vida a todos, somos una generación en medio de todo favorecida porque somos una especie de bisagra entre el mundo analógico y el mundo de hoy o sea una generación que ha tenido un pie en cada uno de esos mundos y eso pues nos da al menos el privilegio de haber sido testigos de un cambio de era no era como yo lo comparo como con ser monje en los monasterios cuando los amanuenses pasaban los libros a mano y esa era la única manera de multiplicar el conocimiento que un monje se encerrara ya durante tres años y pasara eh, copiar a mano el libro que le había llegado, eh, lo comparo con ser un monje de esa época cuando Gutenberg inventa la imprenta, entonces somos testigos de, las do, de, los, de esos dos momentos. Eh, la imprenta de hoy pues es el internet, eso cambió absolutamente todas las leyes que nosotros entendíamos y conocíamos de la comunicación, con cosas buenas y con cosas malas, pero a mí en concreto me trajo la oportunidad de poderme reinventar en el sentido de armar una audiencia a través de los canales digitales de los que se dispone hoy en día de forma gratuita, gracias a las redes, y con esa audiencia pues tratar de encontrar nuevos formatos para monetizarla, ...con el mismo contenido pero adecuado... ...entonces en este caso pues es un, el formato escénico... no ...que se trata de venderle a esa audiencia... ...en concreto boletas... ...si le gusta mi contenido venga y véalo de esta manera... ...y compre una boleta... ...y así pues monetizo el contenido que hago... ...toca hacer una vuelta mucho más larga... ...ser más audaz... ...perder un montón de miedos... ...pero yo estaba hecho para escribir en revistas... ...no para hacer obras de teatro... ...de modo que el simple hecho de haberme aventado... ...ya era un logro... ...me aventé como un absoluto loco en el año 2017... A, por invitación del Teatro Nacional de Nicolás Montero. ahora fue la si primera? Haga una conferencia, <coughs> como usted las haría. Y miramos si esa vaina tiene chance como stand-up si eso es un género raro o qué. Y tal cual la hice, yo ya había hecho conferencias como para públicos cerrados que me contrataban y tal, con humor, con un buen archivo de fotos graciosas, involuntariamente cómicas de, políticas y tal, de políticos y tal. Justo tenía una de esas privadas ahí, contratada por algún banco, esos que necesitan un payaso para cerrar esas cosas corporativas que hacen, entonces a veces me llamaban y tal, y me pagaban mi platica, yo echaba mi cuento y mi carretazo y tal, y la gente se reía. Y eso. Entonces le dije, mire, justo tengo esta semana, venga a ver si esa vaina se puede convertir en un formato de escena. Y él fue y me, y me alentó, yo realmente le agradezco mucho a él, me dijo, claro, mándese, venga y nos mandamos, hagamos una temporada a ver qué pasa, no pierde nada, yo le dije, Hagámosle, ¿qué carajo? Pero es muy raro, es muy raro para un tipo que se crió en salas de redacción, escribiendo textos, haciendo el ejercicio mental de escribir y de escribir humor, porque ese es un ejercicio absolutamente que se ejerce en la soledad. Eh, uno siempre se imagina las risas pero nunca las oye no es, un, es en serio, escribir es un acto de soledad uno y yo está creo siempre que comunicarse,
1: solo porque hoy en lo, general de hecho hoy, le, hoy me encontré una postalita de esas que uno se encuentra con frases célebres de figuras importantes y me encontré una de Susan Sontag en una cuenta de esas de Instagram y yo recuerdo mucho haber conversado muy largo con Susan Sontag en una feria del oh, libro ah, cuando, cuando vino eh, mi, cuando Julio Sánchez estaba recién abriendo la W sí. y dentro del grupo de invitados que teníamos que tener como importantes y célebres, yo le dije, oiga, tengamos a, a la Sontag y, y pues en medio de los presidentes y de los actores y de las modelos y todo, me tocó como atenderla y un rato sí. y hablarle y la recuerdo mucho porque esta mañana, como le digo, me encontré esta frasecita que decía que la comunicación es un acto profundamente solitario. Obvio, también comienza con escribir, ¿no? Pero decía Sontag que no solamente escribir, sino hablar bien.
0: Claro. Que comunicarse
1: es profundamente solitario,
0: ¿no? Claro, pero nada como escribir, porque es que usted, no sé, hay otros formatos en los que usted necesariamente interactúa con alguien y tal, pero es que escribir usted se encierra a escribir. Necesita estar aislado para escribir. Entonces, claro, mi experiencia. Como
1: otra forma, ¿no? ¿no? Es bien difícil tener público alrededor para escribir. No, no, no claro. Y,
0: usted, y aunque haya público, usted se abstrae y está usted como en un ejercicio de solitario y mental y tal. Entonces, yo estaba muy acostumbrado a eso. Esa había sido mi vida. Llevaba escribiendo columnas de humor más de 10 años. Pero, pero las risas pues eran mentales. Yo ponía. Claro, el humor tiene también una técnica: la ironía, las los analogías, cosas así y yo ponía cosas que a mí me causaban risa, una risa mental, nunca una risa física, y ya, y mandaba la columna, pero pues no tenía ni idea si hacía reír o no, eso ya era, lo averiguaría después, eh, la mostraba un par de personas, a mi esposa y tal, a ver qué opinaban, pero ya cuando me tocó volcarme al, al escenario, eh, con la autoconcesión que me hice de, de que me dejaran escribir, yo le dije a Nicolás Montero cuando montamos la vena yo le dije, mire, yo me siento incapaz de aprenderme un texto, me siento incapaz de improvisar, yo escribo, si yo puedo traducir este formato escrito, si puedo seguir ejerciendo mi labor de escritor con el formato escénico, pues es perfecto, entonces, si a usted no le molesta, inventémonos una especie de conferencia leída. Yo pido perdón al principio y todavía lo hago. Siempre pido permiso y pido perdón. Digo, les voy a pedir el permiso de leer. Y la gente lo entiende, y como es entretenido, se trata no de no leer, sino de que sea entretenido, así sea leyendo, y la gente no siente que uno está leyendo, entonces está bien. Pero entonces me aventé a esa locura, y por primera vez oí las risas, que eso es rarísimo, las risas físicas, o sea, el, el feedback inmediato, la retroalimentación ahí que está ahí en el aire, eso siente? me pareció rarísimo.
1: ¿Y qué sintió? ¿Qué, no,
0: una adicción, eso es terrible, es bazuco, ¿Sí? es horrible, es, eso es una adicción, es como el bazuco usted se volvió adicto a causar no risas, ya. le parece lo mejor que la gente se ría, quiere que se rían más duro, hace lo que sea para que se rían, Antonio Sanín decía que uno se volvió una prostituta de la risa, que hace lo que sea, pero lo que sea, con tal de hacer reír, y es verdad, eso es tener una naturaleza cómica, pues de payaso, de la que nunca he renegado, al revés.
1: sí eso es, Y tiene que ser muy complejo de todas maneras. No, eso o sea, es una putería, usted pararse ahí y ver que la gente se ríe, no, güey, puta, Pues también, no hay como esa banda. Pues peligroso también, ¿no? Sí, El humor sí. acá siempre ha sido muy peligroso, Jaime Garzón, a Jaime Garzón lo mataron por, por eso, Sí, ¿no?
0: yo creo que sí, bueno, yo creo que a Jaime Garzón, yo primero creo que no ha habido un humorista más grande que Jaime Garzón, uno, y dos, creo que no sé si lo mataron. Solo por eso, por eso, yo no, creo que él estaba también metido en esas cosas humanitarias tan jodidas, y creo que le eso es, que, que terminó maneras. cayendo por una buena voluntad y una buena intención y una bonita intención humanitaria que tuvo de meterse a, a, a negociar secuestros y un poco de Honduras más complicadas. Okay, bueno, Pero sí, sí es peligroso el humor, sí, pues sí es peligroso. Pero y sí. el humor ofende mucho a los poderosos porque el humor humaniza a los poderosos, como, ni, como nadie más, como ninguna otra arma lo hace. Y al humanizarlos los vuelve vulnerables. Demuestra que, que es un tipo tan normal, tan ordinario como cualquier vecino. Y sobre todo en los líderes que son caudillos, eso los ofende profundamente, eso les mata su, su articulación narrativa, les mata la arquitectura que tienen como de, de su propio liderazgo, porque, porque el líder mesiánico, pues es un mesías, hueputa, es un tipo inco, incontrovertible que solo dice la verdad y que hay que seguir con los ojos cerrados. Esos líderes que inspiran fanatismos, pues, el humor es un antídoto contra el fanatismo, porque el humor es una forma... De escepticismo, de dudar, de decir: Este huevón que se cree que es Jesucristo no es Jesucristo. Este es un tipo que mire, tiene la cremallera abierta. Mire ese detalle: Jesucristo tenía la. O sea, ¿cómo lo pueden ver como un Mesías? si es un tío. O, o, en, en fin. Hay detalles que uno puede encontrar y eso es lo que hace el humor para humanizar a los demás, para demostrar que aquí nadie puede ser mesías de nadie y eso es mortal en la política, eso los vuelve locos y por eso sí puede ser peligroso el humor.
1: ¿Tiene inspiraciones por ejemplo para hacer Notidani en cosas que han pasado en formatos similares en otros mercados como, no sé, Jon Stewart o Stephen no Colbert tanto, o cosas así? No tanto, sabe que
0: yo no sigo tanto, gring, no he seguido tanto a los gringos. Hmm, o sea, hmm. es más
1: auténtica la cosa... Desde esa mirada... Mi referencias
0: de... son más literarias, casualmente. Ok.
1: Pues porque... Más como vainas su... de
0: escritura. Porque
1: como eso es este formato de noticia No, y, y, y es, es audiovisual, como... <risas> sí, claro. Es como, ¿no? Uno cuando uno ve los clips en TikTok, los ve sí. en Instagram, usted tiene muy, y lo, usted lo sabe, no solamente desde la experiencia digital, sino desde la experiencia ya con públicos, la experiencia con columna larga, largo formato. Eh, Hola, soy Dani, pero se, tiene segundos para que se produzca la explosión. Sí, yo creo que lo que tiene ese
0: formato más que más que digamos que ver un norte hacia unos tipos que además son unos genios para otras cosas también, para entrevistar, por ejemplo. Por ejemplo, eso que hace Juan Pérez González me parece complicadísimo. Yo me siento malísimo para hacer algo así, que sentar a un personaje, e, irle sacando cosas y tal este realmente es un formato que también es escrito esa es la trampa, yo escribo el, el libreto y eso tiene un ritmo de escritura pero al final son juegos de palabras es un poco una versión audiovisual de, del estilo de humor que yo hacía en las columnas por ejemplo eh, y ejercicios de observación, yo creo que el humor es sobre todo observar, observar, coger una foto y observarla la foto de la posesión de Petro y cuando digo foto también puede ser el video el video de la posesión de Petro diciendo los dos Nicoláses por volver al mismo ejemplo pues eso probablemente se le haya pasado a mucha gente pero el humor es prender un radar para que uno pueda detectar lo ridículo. Y, y mientras más solemne sea el contexto, más va a titilar ese ridículo. El humor es tener el ojo para ser capaz de decir que Noemí Sanín, cuando se fue con el vestido fucsia hacia donde la reina de Inglaterra, que parecía que le estaba encandilando... Eh, pues señalar que eso era ridículo. Bueno, eso claro, es un chiste casi de modista, pero me refiero a que es una puesta en escena que al final uno puede señalar y eso es al final el humor, un, un radar para detectar las cosas ridículas.
1: ¿Ese radar es muy repentista?
0: Sí, claro. es Porque cuando
1: uno está sentado por ahí tomándose un tinto con usted o alguna cosa, el humor le... ¿Sale?
0: Sí, uno lo mira rápido y obviamente puede haber un ejercicio un poco, una introspección un poco más profunda pero pues claro, los primeros chistes afloran ahí muy rápidamente. ¿Y cómo hace? Para... Yo, yo creo que a veces mi humor es más como de como de ese humor en voz baja que uno tenía a veces con los amigos cuando se sentaba en la última fila, una cosa así, que comentaba en voz baja cagadas que pasaban o que el profesor tenía el mechón no sé cómo, que ese al final es un humor de observación. ¿no? Claro,
1: pero cuando lo pública deja de serlo, para volverse una observación muy pública, ¿no? Sí, y, y, claro. Y, y lo, puede meter en, lo ha metido en problemas. Totalmente,
0: claro, desgraciadamente sí, por lo que decíamos, que además el humor ofende en particular a cierto tipo de poderosos, porque no saben cómo hacer ante el humor. Entonces, claro, uy, yo he tenido enfrentamientos muy agrios con Uribe en un momento determinado, con todo el fanatismo uribista, y ahora los tengo con todo el fanatismo petrista. ¿Cómo lidia con eso? Uy, es ¿Cómo agobiante. Lidia con el hate? Es muy agobiante, pero... Porque es que
1: además usted está al frente de su social media. No sé cómo lo logra, no sé cómo
0: aguanta. Sí, yo creo que uno puede tener como cosas, tips concretos en las redes y en determinadas redes, por ejemplo en Twitter. Twitter es una posilga asquerosa y, no lo y los líderes políticos en concreto el uribismo y el petrismo se encargaron de volver eso una posilga entre, entre Uribe y Petro volvieron eso un lodazal de odio y, y no digo el uribismo y el petrismo, Uribe y Petro porque yo estoy seguro que los dos saben perfectamente que esa es su estrategia de comunicación digital y, y no pueden creer que uno sea bobo, es decir, yo estoy seguro que Petro sabe que tiene bodegas y estoy seguro que Uribe sabe que tiene bodegas, y, y los dos articulan eso dentro de su comunicación, el linchamiento, la promoción del pensamiento a modo de, como, como a modo de manada, el pensamiento de enjambre, el ataque en enjambre, eh, el obligar a que la gente piense en una dirección eh, so pena de ser sometida a un linchamiento digital o felicitada por otro lado, con likes y con retweets y con cosas, si sí está yendo a donde el líder quiere que vaya. Todo eso es articulado, que no vengan a decir, pues que fue a espaldas ahora de ellos. Sí, eso entonces, que... eh, entonces, no, ellos, ellos volvieron Twitter una, un, una, una trinchera insoportable. Pero bueno, es lo que hay, toca estar ahí también, porque ¿qué hacemos? ¿Uno se retira aculillado y le deja eso a ellos? Pues no, no, tampoco. Entonces, no, yo creo que toca aguantar y el periodismo es también tener pantalones para aguantar eso, tener carácter para aguantar eso, no hacer las cosas por likes. Y sobre todo en esta época que es tan fácil uno irse por ese estilo de colombinas y de premios, ¿no? El retweet, el like, la cosa. La felicitación así digital que ahora eh, la exponen de esa forma para que uno se vuelva adicto a eso también, ¿no? Eh, ¿No es adicto
1: a, no, yo a creo redes? No,
0: yo creo que un poco obsesivo, sí, claro. Sí, sí, creo que ¿Tiene... sí. ¿Tiene ¿Se mide? No, no, una cagada, pero no. <ríe> o
1: sea, no, se, se levanta por la mañana y hace como yo.
0: Sí, miro, la, sí, horrible. <ríe> pero bueno, también lo hago para ver qué contenido hay que me pueda servir para el notidad y tal, no solamente para engancharme, pero sí me engancho, claro, es, es fácil engancharse. Y hay que no engancharse, creo que uno de los secretos es no engancharse con eso, no encabinarse, no creer que eso es el mundo, no verse rodeado de eso. Hacer, por ejemplo, la obra me sirve mucho para claro. eso.
1: Le amplía pues, físicamente es el, pues la realidad. Pues usted dice,
0: ¿cuál es el problema? Esta vaina vive repleta, se han agotado las ocho funciones, llena de gente que viene aquí a reírse, que me trata con cariño y demás. Donde yo creyera que el mundo fuera Twitter, pues estaría muerto. Juraría claro. que de verdad no puedo salir a la calle porque me matan, literalmente me matan. Sí, si, claro. si, yo, si el odio de Twitter se trasladara a, a la atmósfera diaria de la calle... Pues yo creo que no habría sobrevivido ni un día, en el primer día me habrían matado, por no ser petrista, por ejemplo, o por no ser uribista.
1: ¿Lo acompaña alguien en el ejercicio de revisión de la obra? Le dicen, este está chévere, este no tanto. ¿quién? Sí,
0: yo trabajo con Mariette, que es mi sobrino, que es eh, un sobrino que nació en España, pues nació acá, pero vive en España desde los dos años y se vino aquí antesitos de la pandemia, es periodista. Se volvió personaje del noticiero que hacemos, es como lo contrario a mí. Sí, de, lo he él, visto. él No habla mal de Colombia, habla bien, descubre a Colombia, eh, demuestra que las, los disparates que pasan acá también pasan en cualquier otro país del mundo, como en España y en los países del primer mundo. Tiene pelo, o sea, es completo, le gusta la changua, esa es mi antítesis, pues. Y, y entonces con él ahí poníamos, claro, algunas cosas y tengo un equipo de editores muy bueno y creo que el ritmo que tiene el noticiero es 100% digital, es muy frenético, muy rápido, por minuto tiene que haber dos o tres imágenes para que el ojo no se aburra, porque a veces se van 40 minutos y hay que tener a la gente medio hipnotizada con el ritmo, pues creo que ahí en digital la clave es el ritmo y, y, y por eso creo que es un noticiero ese... 100% digital, no, no, no sé, es decir, no... No, no me sentiría bien pues Haciéndole no lo he intentado o por lo menos haciendo otro formato no esas cosas que son venga, siéntese y no sé qué, y vamos a hablar durante dos horas a ver qué sale, no sé eh, hasta ahora he encontrado esto, pues no sé ¿ese ritmo lo dicta la edición? el libreto el libreto el libreto está escrito casi como si fuera un verso en el sentido de de que las extensiones de las líneas importan eh, y lo voy leyendo línea a línea Claro, es... voy avanzando línea por línea, esa frase pareció digna de Armando Benedetti, <risa> en <Era> una fiesta. <risa> ¿Lo, ve,
1: no, lo, lo, ve como, ¿Lo ve como un poema?
0: Es decir, lo leo como un poema, no es que sea un poema, pero, pero claro, entonces una frase larga, otra corta, dos cortas, no sé qué, todo eso, y voy indicando foto, video, no sé qué, video, y los editores si sí tienen un gran sentido del ritmo para ver, que la referencia de video que pongan no se demore más de lo que se debe demorar, ni menos tampoco, o sea, es un tema de ritmo, es impresionante, el ritmo creo que es todo en ese formato digital.
1: Buena clase de literatura ahí, Uf, toca...
0: Literatura aplicada en mundo digital, rarísimo, pero sí me sirvió mucho estudiar literatura, totalmente, y para el mundo de las redes, al final las redes venden narrativas, que es un poco lo que es la literatura, sí, el montar storytelling narrativas, dicen, ¿no? ¿Sí? el sí, storytelling que dicen, el storytelling
1: que Oiga, eh, ¿el humor es de centro?,
0: yo creo que en la medida en que tenga la, pos la capacidad de disparar para todos los lados, sí. Si usted se sitúa en el centro para poderle pegar a todos, sí. Porque el discurso
1: centro? recién. Estoy viéndole a algunos intelectuales, periodistas y observadores culturales en los Estados Unidos. Usted sabe que yo mantengo pegado de lo que dicen y hacen los gringos.
0: Los gringos, y que hay unas cosas maravillosas. <ríe> y,
1: y dicen están ahora, que está de, ahorita está en el número uno en Estados Unidos un muchacho que se llama Oliver Anthony uh -huh. el tipo salió con una, con una guitarra en, en la parte de atrás de la casa eh, rodeado de perros y se despachó contra los senadores de Virginia, uh -huh. una canción que se llama Rich Men North of Richmond Los ricos que viven al norte de Richmond, que es el, el, la capital de Virginia, donde uh -huh. viven todos los opulentos y poderosos uh -huh. políticos de Estados Unidos que bajan ahí a Washington, D.C. Uh -huh. Y ha cantado esta canción donde dice que está cansado y todo, pero que no quiere ser de este lado, pero que no quiere ser del otro. Y empieza un discursito como tipo bodeguita, uh -huh. porque arrancan siempre siendo pequeñas como incepciones como uh -huh. de, de alguien que tiene el ritmito en unas cuantas palabras y uh -huh. se vuelve un discursito político en el que están diciendo, ya sabemos que el que dice que es de centro es de verdad de derecha, uh -huh. ¿no? Por eso le sí. pregunto.
0: No, yo no creo. ¿Cierto en absoluto que no? no? Es mentira, eso es, eso es mentira, eso es una manipulación y una articulación del discurso de la izquierda, es decir, que el que no sea de, de, de izquierda entonces es de derecha, es decir, es la categorización más básica más binaria con la cual pretenden Dominar las narrativas, dominar y manipular a la población para que uno vea la realidad así, ¿no? La inteligencia es está en matizar está en ver los grises, en entender que las situaciones no son ni blancas ni negras. Y ese pensamiento bodeguero de que no, de que la cosa es o blanca o negra, o que usted está con uno o está contra uno, es exactamente lo que busca un líder político que pretenda dominar a través de la polarización. No, no, yo no me siento en absoluto derecha, yo no me siento en absoluto de, de, de uribista, por ejemplo, y en absoluto me siento tampoco petrista, ni de izquierda, porque me quieren categorizar así. Además, uno no tiene por qué meterse en ningún molde de ninguna naturaleza. Yo creo que tengo muchas cosas en las que puedo concordar con eh, pensamientos de derecha, como el libre mercado, y muchos otros en los que puedo ideológicamente concordar o estar de acuerdo con eh, pensamientos de izquierda, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, yo creo que esa cosa que utilizan las bodegas y los liderazgos mesiánicos que hacen política a través de las redes sociales se basa mucho en eso, en la estigmatización, eh, en, en destruir cualquier asomo de matices, de colores grises, de gamas, en decir que una persona o es una cosa o es la otra y eso es lo que hay que combatir, exactamente ese tipo de pensamiento. Sí. A mí me dicen, claro, que soy un, un, un uh, uribista de tenis. Y del otro lado también me insultan, ¿no? Que soy un comunista del chico. ¿Qué puedo hacer?
1: El, eh, en otras épocas le decían el social bacana a uno. Sí. No, que no? Que los social bacanes. Me ayuda ha
0: ayudado mucho el ascenso de la izquierda en la medida en que he podido demostrar independencia también frente a la izquierda. Porque, claro, antes nos gobernaban eh, de la derecha. Había como una hegemonía. Entonces me clasificaban a mí un poco como un tipo pues progre, ¿no? Medio izquierdista y sí de social bacanería y la vaina. Pues porque creo que además la posición de un hombre que hace sátira o que hace humor tiene que ser crítica siempre, crítica contra el poder, contra el que está en el poder como haber un humorista a favor o a hacer sátira a favor. Eso se llama militancia y eso es otro tipo de cosas, activismo y demás, ¿no? Eh, entonces el ascenso de Petro me demostró también que ante la barbaridad que está cometiendo el gobierno, la cantidad de excesos, de exabruptos y de locuras, yo también podía señalarlos y eso pues me ha ayudado a ganar también un espacio en el que ven que pues sí, yo, yo puedo ser crítico con todos los sectores y ya.
1: ¿Cómo siente el periodismo frente al gran debate de la independencia en él? Porque Hace un par de semanas y lo he conversado con varios amigos esta semana sobre lo preocupante que ha resultado ser dentro de esos ataques bodegueros las avanzadas de numerales como Caracol Miente o como El Tiempo Miente. Sí. Que todos nos sentamos a hablar, yo me sentaba a hablar con, con Orlando Restrepo del sí. Tiempo de Domingo, de Edición del Domingo, todo, uno siente pavor por la libertad de expresión, sí. por un montón de cosas... Eh, pero al mismo tiempo le decía yo a Orlando hoy por la tarde, hombre, pero de todas maneras, por ejemplo, la, la mirada que se tuvo frente en algunas instancias, no en todas, pero sí en algunas instancias del periodismo grande, corporativo, de, del tema Odebrecht, de, del tema colombiana y estas vueltas, ese comunicado uh -huh. que se repite incesantemente como una orden de uh -huh. alguien por allá arriba, uh -huh. yo me quedaba pensando... Que ir a pasar con el periodismo, porque es que estamos sí. amenazados por todas partes. No, yo
0: creo que está bien cuestionar al periodismo, yo soy partidario de, de cuestionar al periodismo, de que el periodismo sea capaz de autocuestionarse, todo eso es sano, todo eso es bueno, pero tampoco podemos perder de vista que estos liderazgos políticos también buscan minar la credibilidad de la prensa, que los puede cuestionar, para posicionar como una única verdad su versión de los hechos, eh, a través de las redes pueden hacer el bypass de saltarse ya a la prensa para comunicarse de forma directa con su audiencia, para fanatic, fanatizar esa audiencia. Y pues al final la prensa, y la buena prensa, es la prensa que es capaz de contradecir, de contravenir, de preguntar al poderoso o al político eh, pues, sus tesis o sus hechos o, o sus excesos. Y en la medida en que entonces minen la credibilidad que... de la prensa, pues tratan de, de anularle ya, de, de instalar como una verdad su propaganda, ¿no? Sí,
1: a veces ni, ni, ni se necesita hacer como oposición desde el periodismo porque, por ejemplo, me acuerdo de esa época, de me, me acordé de lo de Yamidi y Botero, ¿no? Uh -huh. Que fue como un, un pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, uh -huh. pregunta-respuesta y de repente... Uh -huh. Se cayó la vaina. Por el, el... silogismo, sí. Claro, no, como sí. que una... no, y, y de todas maneras queda uno muy pensativo sobre, bueno, uno como periodista, ¿dónde debe ejercer para poder ser tan independiente como lo ha sido usted desde la comedia,
0: donde uno dice, bueno... Pero yo, por ejemplo, creo que hay sitios en los que a uno le, le respetan su independencia, claro, sí. Yo sí creo.
1: ¿Todavía hay entonces?
0: Sí, yo también, y también creo que el periodismo ha hecho muchas cosas y ha destapado muchos escándalos y la política y la parapolítica y un montón de escándalos se ceden al periodismo, el periodismo que ahora ponen en duda esos sectores políticos que quizás... Antes en su momento aplaudían al periodismo ¿no? cuando destapaban todo lo de la parapolítica, por ejemplo, pero ahora que, ahora, ahora que el periodismo puede estar hurgando en su sector político, pues entonces lo señalan, lo estigmatizan, eh, lo satanizan y demás. ¿no? Eh, entonces creo que hay que ver las cosas también con matices y, y, y pues el periodismo también ha hecho cosas muy buenas en Colombia, no pueden decir que no, y también ha, ha cometido errores, naturalmente que sí. Pero, pero eso de que no, todos mienten, todos los medios tampoco están así. Sí,
1: y es miedoso, vuelvo y digo. Es,
0: pues claro, eh, entonces, da, da ¿qué, ¿qué medios no mienten según ellos? Pues me imagino que los que hacen propaganda política, los activistas y los influencers que ahora graduaron de medios, y eso es lo que quieren vendernos como medios. ¿Qué
1: siente usted ahorita con respecto al desarrollo de la propaganda a través de redes sociales y el inminente peligro que representa
0: para el periodismo. Ese sí es un gran peligro, no sé, ahora en el fondo todas esas cosas se desvanecen también, se caen porque, porque se les notan las costuras al final y terminan tropezando y terminan cayendo, ¿no? yo creo que eso también va a pasar, yo creo que también hay algo de justicia natural, que hay efectos péndulos que gracias a Dios todavía existen y que toda esa locura en un momento determinado, se va para el otro lado y se les devuelve.
1: En esa naturaleza pendular también, la financiación del periodismo independiente sigue siendo una interrogante para muchos, ¿no? Total,
0: muy complicado, claro. Eso ¿Qué, ¿qué
1: pasó con Las Tejas,
0: por ejemplo? No, bien, eso funcionó, eso funcionó y fue una manera de monetizar a la audiencia también.
1: Pero, esa, pero la monetización de audiencias en el periodismo se puede lograr, Daniel, con... Eh, estructuras de, de mecenazgo, de consumo de esa naturaleza, como de patronage como llaman los Pues lingos. yo creo
0: que hay una experimentación todavía que como estamos en esa generación híbrida, precisamente estamos descubriendo apenas las cosas eh, hay unos modelos de financiación de medios que, pues, que se están apenas descubriendo y no se sabe para dónde van, eso que usted dice del mecenazgo eso hasta dónde llega, hasta dónde la gente ya se mama pues, de financiar al medio. Eh, en YouTube, para poder vivir de YouTube, pues hay que tener unas cifras millonarias de visualizaciones para recoger algo. Y eso tampoco es muy viable. Eh, no sé, yo creo que uno tiene que ir experimentando y hay como unas, unas pruebas y error ahí en las, a través de las cuales uno puede avanzar. En el notidani, por ejemplo, encontramos una forma que ha sido muy útil hasta ahora que está basado en parte en una lógica tradicional, pero en otra parte en una lógica digital y es vender pauta a la manera tradicional, pero a seguidores que tienen emprendimientos y que necesitan tener alcances para sus emprendimientos a un buen precio, un precio que nos ayude pues a financiar el canal, pero que para ellos sea muy barato eh, y que al ser seguidores del canal no juzguen su contenido desde esa óptica corporativa que muchas veces se espanta cuando ven contenidos críticos y de sátira es decir, si uno va de un banco tradicional a venderle un patrocinio en y seguramente no se lo van a dar porque les parece que eso es un contenido de mucha crítica política y que ellos no se quieren meter en política y en fin, tienen todo un discurso ahí para de, de rechazo uh, para patrocinar ese tipo de cosas claro. pero una marca de unos chinos que se inventaron unas bolsas para recoger el popo de perros hechas con Plástico reciclado. Eh, si les parece una verraquera tener un segmento que vale X plata, 3 millones, 4 millones de pesos al mes y gracias a eso tener un alcance de no sé, de más de 500, 600 mil personas. Es un buen negocio para ellos, es un buen negocio para uno, no vende unos segmentos de ese estilo y con eso se financia eh, y ellos logran financiar también sus emprendimientos y les funciona y todos están muy bien. Entonces, toca inventarse como modelos todavía.
1: Está bonito, está bonita esa idea. Buena. Oiga, ¿cómo ve a Fox News?
0: No, pues en la militancia, ya no en el periodismo. Renunciaron al periodismo. ¿En serio? Sí, yo creo, ¿no? Pero
1: no, yo me refiero a los Fox News de aquí, ah. a los dos chinos. <risa> Perdón. No, no los... Pero como ustedes siempre tienen influencia. Sí, yo tengo la influencia. <risa> Lo le pregunto es por
0: qué. muy bueno, no, muy bueno, muy Porque
1: buenos. ellos, digamos que han seguido un poquito la línea, pero. Ya,
0: sí, Super. es decir, ellos han, han, digamos que corrido la cerca del humor, de lo permitido en el humor, hasta excesos en los cuales han, han puesto, pues, en, en, en. han estado a punto de la electrocución, más o menos. <risa> sí, sí, eh, Pero a mí me parece que, que es necesario ese tipo de humor para que una sociedad respire. Eh, y está bien, está bien que, es decir, claro, hay, hay, eh, en términos generales lo digo, ¿no? Habrá cosas con las chistes que me hieren un poco a mí a veces y tal, y, pero, pero en términos generales me parece que eso que hacen es bueno. Me parece que es bueno que haya alguien que toree la corrección política, que eso es sano para la sociedad, que eso desintoxica a la sociedad, les permite respirar, burlarse de lo que nadie se burla, de lo que nadie es capaz de burlarse en voz alta, tiene un gran valor. Eso en el fondo es bueno, es útil para el alma y ellos cumplen esa labor.
1: ¿Cómo ve a Petro?
0: Bien, con mucha gratitud, con mucha gratitud porque veo que cada vez eh, va a ser más necesario hacer una obra solamente basado en él, este circombia pues es una especie de obra transitoria. Eh.
1: ¿Pensó en algún momento que no le iba a dar material?
0: No, sí, yo siempre le tuve un poco de fe a Petro, la verdad, es decir, en el sentido de que nos iba a inspirar a los humoristas, porque siempre, lo he seguido desde siempre, en la alcaldía de Petro, la alcaldía de Petro era un desastre y era hacía cosas muy involuntariamente cómicas, como alcalde era un nombre muy risible, entonces yo sí sabía que él nos iba a ayudar a nosotros los humoristas, pero jamás imaginé que tan rápido y de tantas maneras como cuando ahora lo veo de presidente, me parece que ha hecho un gobierno... Eh, muy inspirador para la sátira.
1: <risa> Oye, ¿y cambio cómo está? ¿Bien?
0: Pues cambio bien, yo estoy en Los Danieles, que está digamos que al lado de cambio, pero no dentro de cambio, eh, y respondo más por Los Danieles que por cambio, pero pues supongo que va bien cambio.
1: Porque es un periodismo, ese sí que es bien independiente y bien solito, ¿no? ¿El de
0: cambio es... o el de Los Danieles? Los dos, Sí. los
1: dos están como...
0: Pues Pat de los Danieles fue una forma de armar una especie de balsa y ya cuando empezó el Titanic, de todo lo que había sido semana antes, eh, una balsa de escape para poder seguir escribiendo columnas, y es un portal de columnas, y esa es su vocación y es lo, lo, lo único que ha pretendido ser. Seguir publicando columnas los domingos, como lo hacíamos Daniel Coronel y yo en semana. Y eso se ha mantenido, se integró pues mi papá, que eso ha sido muy bueno, Ana Bejarano, que me parece que ha sido la gran revelación así en la prensa últimamente, en los medios escritos. Eh, entonces, pues como proyecto creo que va muy bien.
1: Buenísimo. Gracias por tenerme nuevamente aquí en este auditorio es, maravilloso. De esta gimnasio es su casa, moderno, de verdad, de, de verdad. Mucha suerte con el resto de Circombia. Esperamos la próxima eh, temporada dedicada, me imagino. El
0: Petroverso, ya tiene nombre. <risa> el Petro. Va a ser el próximo año, cuando cumplan <risa> Uy, los dos años, yo creo que ya hay material. Además, aquí bien. hemos ido recogiendo el dobladillo al pasado, tumbando cosas del comienzo de la obra para poder incorporar cosas del presente y ya cada vez más está más grande. Entonces va a terminar pidiendo pista por sí misma la obra de ver, de Petro.
1: Daniel San Pedro Espina Circombia, gracias. Hermano, a usted. Qué bueno tenerlo aquí. Tan Mucha querido. mierda esta noche.
0: Muchas gracias. <risa> este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.